0: Sais-tu que le meilleur moyen de soutenir Crush, c'est de mettre des étoiles et un avis sur Apple Podcasts et Spotify Tu peux aussi t'abonner au podcast sur ta plateforme d'écoute favorite. Si tu veux me soumettre une histoire, envoie-moi un mail sur crush.lepodcast Et si tu veux suivre mes aventures podcastiques de Rebelle en tutu, abonne-toi au compte du podcast sur Insta et LinkedIn. Allez, c'est parti pour l'épisode du jour. Yeah, 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 yeah. Salut, je suis Marie-Charlotte et tu écoutes Crush le podcast qui explore la magie des premiers jours des histoires
1: d'amour.
0: Est-ce que tu connais la série The Affair J'ai adoré cette série quand elle est sortie. Elle a une structure narrative hyper originale. Chaque événement de l'histoire est raconté en deux parties, chacune présentée du point de vue des deux protagonistes. On découvre donc les mêmes événements à travers deux perspectives différentes, ce qui permet de donner une vision plus complète de l'histoire, tout en jouant avec la subjectivité de la mémoire et de la perception. Depuis le début de l'aventure du podcast, j'avais très envie d'appliquer cette mécanique narrative à un épisode de crush, persuadée que cette façon de faire pouvait amener encore plus de profondeur et de piquant au récit de rencontre. J'ai attendu l'épisode 20, parce que cela demande le double de boulot, deux interviews, deux fois plus de rush. Deux fois plus de montage, bref, deux épisodes en un. Et puis, j'ai fait la connaissance de Margot sur Instagram. Un peu hésitante au début, elle m'a finalement fait un mail en me disant qu'elle et son chéri étaient partants pour être interviewés tous les deux. J'ai vu là l'occasion parfaite de donner vie à cette idée d'interview croisée. Margot et Alexandre habitent à Bordeaux. On a donc pris rendez-vous en visio. Bon, à partir de là, je vais te demander, auditeuriste, de fermer les yeux et d'imaginer mes deux invités que je rencontre à travers l'écran de mon ordi. D'un côté, Margot, 33 ans. Tout en elle respire la joie de vivre. De longs cheveux blonds, des yeux pétillants, un sourire toujours au coin des lèvres, un pull fleuri et tout en couleur et un débit de parole proche de celui d'Eminem dans ses meilleures chansons. De l'autre... Alexandre, 35 ans, beau gosse, grand, blond, yeux bleus, cheveux très courts, calme, timide, qui prend le temps de choisir ses mots sans se précipiter. J'ai commencé par interviewer Margot et à la fin de notre entretien, elle n'avait qu'une seule idée en tête. Et d'ailleurs, moi aussi. Bon, je vais te chercher Alexandre du coup. J'ai tellement hâte de savoir ce qu'il va te dire <rire> Attention, je te préviens, dans cet épisode, le mot crush compte double. Deux fois plus de love, deux fois plus de rire et deux fois plus d'émotions. Margot, est-ce que tu peux me dire quelle était ta situation amoureuse en novembre 2011 Est-ce que tu avais eu d'autres histoires d'amour marquantes Est-ce qu'il se passait quelque chose en particulier dans ta vie, dans quel état d'esprit tu étais, toi,
2: personnellement, à ce moment-là euh, Alors, à ce moment-là, moi, je sortais euh, d'une première longue histoire d'amour de 6 ans, quand même. Ok. Donc, euh, tu vois, j'étais sortie avec un garçon de, à partir de 16 ans, à peu près, de 16 à 22, un truc comme ça. Ah oui, hyper tôt. Ouais, hyper tôt, euh, longue histoire. Et c'est vrai qu'en fait, assez tôt, il avait eu malheureusement, il avait perdu sa maman donc on avait 16 ans, donc en fait on est resté longtemps ensemble, mais je pense parce que j'étais un peu un pilier si tu veux, enfin ouais, voilà, il, y a... il se raccrochait pas mal à moi tout ça, sauf qu'à côté ben, il était il était jeune, donc il s'amusait beaucoup avec ses potes, le sport, enfin je passais beaucoup après tout, et au bout d'un moment okay. je me suis dit en fait c'est pas, c'est plus possible quoi, je peux pas toujours être la dernière roue du carrosse à qui on pense quand on a euh, le temps, donc c'est vrai que je sortais juste, en fait on devait aménager ensemble et il m'a planté au dernier moment, donc, c'est là où ça s'est terminé. Donc, j'étais toute seule dans mon petit appart. Premier appart, en plus. Donc, tu vois, c'était un peu un gros changement. Du coup, j'étais pas vraiment habituée à être seule, finalement. Parce que bah, j'avais commencé à sortir avec lui, j'avais 16 ans. Bah oui. J'avais eu quelques petits copains avant. Mais bon, pas de, de, de gros trucs, quoi. Quand tu es au collège, lycée, c'est quand même des petites histoires, et en fait, euh, du coup, c'est vrai que j'étais toute seule, euh, je commençais un petit peu, parce que je m'étais dit, bon, je vais me laisser quelques mois quand même toute seule pour voir comment en fait, euh, bah, la vie en célibataire, sauf qu'en fait, j'avais aucun code, enfin, tu vois, je me retrouvais à 22 ans, euh, c'était un petit peu le tout début des applis, genre euh, Adopte, des trucs comme ça, mais euh, je me suis dit, mais en fait, comment je vais rencontrer quelqu'un Enfin, ça me paraissait, euh, j'avais mon cercle de potes de toujours, donc je les connaissais depuis le collège, enfin... Euh, euh, donc c'est vrai que j'étais euh, célibataire, mais je commençais, tu vois, ça devait faire ouais, peut-être 3-4 mois que j'étais toute seule, et je commençais déjà à me dire, bon, en fait, euh, célib, ça va, j'ai <rire> vu, mais j'aimerais bien me remettre avec quelqu'un, quoi.
1: Avant de rencontrer Marco, oui, j'avais eu une histoire, mais euh, qui s'était terminée en février euh, 2011. Et
0: cette histoire, elle avait été
1: sérieuse ou? Oui, après je qualifierais cette histoire d'histoire un peu d'étudiant, quoi, mais, mais mais plutôt sérieuse. Ok. Donc ça n'avait pas duré très longtemps. Non, non, non.
0: Et toi, t'étais dans un, t'étais célibataire du coup. Oui. En novembre 2011, et t'étais, t'étais cool avec ça, ça te convenait, t'étais bien. Euh... Oui,
1: après euh, comme euh, tout, tous célibataire, je m'étais inscrit sur des sites de rencontres sans jamais. Alors c'était pas l'époque de Tinder, hein, donc. Euh...
0: C'était beatique ou des trucs comme ça. Non, ouais, mais... c'était Adopta mec. Adopte un mec, ouais. Ouais,
1: le caddie. Oui, voilà, exactement. Mais euh... Ou tu n'as pas le pouvoir. <rire> exactement. En tant qu'homme. Mais pff, ouais, après, ça n'avait jamais... De toute façon, je n'étais pas au taquet dessus, mais ça n'avait jamais trop marché.
0: Donc, tu as 22 ans, tu sors d'une longue histoire, un peu particulière mmh. quand même de ce que j'entends. De toute façon, tu avais aussi ouais, quand fait. même un rôle qui n'était pas mmh. uniquement celui de l'amoureuse, de la première amoureuse. Ouais, clairement. Tu es célibataire mais c'est pas tu t'épanouis pas forcément dans dans ce rôle-là. En novembre 2011, il va se passer un événement qui va changer cette euh, <rire> cette donne
2: <rire> complètement. <rire> en fait, euh, c'est vrai que du coup, je vais à l'anniversaire d'un d'un ami qui s'appelle Anthony. J'y vais comme ça avec une copine, bon je me force un peu, hein, parce que j'ai vraiment pas trop envie, on est en semaine. Moi bon, je me dis bon allez, euh, peut-être ça va me permettre de rencontrer de nouvelles personnes, puisque je savais qu'il y aurait plein de gens que je connaissais pas. Donc j'y vais avec ma copine, tout ça, bon la soirée se passe, et effectivement euh, je vois un garçon que je trouve pas mal. Et tu vois ça fait longtemps que je pas croisé quelqu'un, euh, bon, j'ai l'impression qu'il me regarde. Tu vois je vois de quelques regards en biais, tout ça, mais on se parle pas trop. Et euh, sur la fin de la soirée, je me dis euh, « bon, quand même, faudrait que tu dises quelque chose » ou « je sais pas enfin, ». Et en fait, euh, au moment de partir, on se moque gentiment de, de notre ami commun. Donc, euh, Anthony, on rigole, on le charrie, je sais plus, sur son CV ou quelque chose comme ça. Enfin, une blague un peu. Donc, c'est le seul moment où vraiment on échange. Mais bon, tu vois, au milieu de plein de gens.
1: J'ai mon meilleur ami qui me dit que il fête son anniversaire. J'avais un petit peu la flemme. J'ai d'aller à l'anniversaire. Mais bon, okay. je me suis dit « bon, allez, je, je vais y aller pour… Euh... » Pour toi, et j'étais arrivé avec ma bouteille de iced tea, parce que oui, à l'époque, j'avais quand même pour habitude de faire des soirées et de picoler pas mal.
0: D'accord. Donc ce soir-là, tu t'es dit, je ne picole pas.
1: Oui, parce que j'étais en voiture, donc je rentrais chez okay. mes parents à Bordeaux, donc euh, une... je crois que ça doit être une des soirées où j'ai pas picolé. OK. Ils doivent se compter sur les doigts d'une main.
0: Et tu passes une bonne soirée?
1: Oui, oui, c'était sympa. C'était sympa. Et du coup, ben, c'est là où on s'est rencontré avec Margot, où on a discuté. Enfin, on a discuté. Ben, c'était surtout pour tacler le, le, le pote dont, dont c'était l'anniversaire. On s'est bien moqué de lui. Je pense que ça nous a fait un premier point commun.
0: Mais tu, tu le remarques, pourquoi tu le remarques lui dans la soirée Qu'est-ce qui t'a plu chez lui à ce moment-là
2: Mais je trouvais qu'il avait l'air super doux, super gentil en fait. Tu vois. Et en fait, c'est vrai que, euh, ben de mon ancienne expérience, ce n'était pas quelqu'un de super gentil. Ce <rire> n'était pas la première qualité, tu vois. Et c'est okay. vrai que, euh, je reviens juste sur ta, ta question d'avant, mais finalement, j'étais célibataire, mais je savais surtout ce que je ne voulais plus. Tu vois, d'être resté 6 ans avec quelqu'un, je ne savais pas vraiment ce que je voulais, mais en tout cas, je savais ce que je ne voulais plus. Ouais. Et je, voilà. je cherchais vraiment quelqu'un de gentil et de stable. Quoi. Ça, par contre, c'était important. Et pourquoi tu le...
0: Parce que tu le vois pour la première fois, et qu est que... quel est le détail, ou qu'est-ce qui fait que tu penses qu'il est gentil, Alexandre
2: ben, il, euh, Dans son regard. Je sais pas. Dans son regard, euh, sa façon de sourire, euh, je sais pas. Il y a un truc qui me... qui accroche, quoi. J'ai pas d'explication. De, et physiquement, <rire> tu le trouvais comment Je le trouvais mignon. Mais tu vois, je le trouvais pas euh, le, le beau gosse, euh, voilà, mais je le trouvais mignon. Ok. Tu te souviens comment oui. il était habillé à peu près. De, je sais qu'il avait un petit pull beige, je crois, de mémoire, un pull avec euh, assez cintré et un jean. Donc J'aimais bien comment il était sapé. Ça, c'est important aussi pour moi. Ah, tu vois T'aimais bien ouais. comment il était sapé.
0: ouais oui. Ouais, son style te plaisait
2: Ouais complètement.
1: Je suis pas quelqu'un qui va beaucoup vers les gens. <rire> plutôt Par timide. rapport à Margot.
0: Et tu l'avais remarqué dans la soirée, Margot
1: Oui, oui. Oui, oui je l'avais remarqué. Enfin, elle était... Après, je ne dis pas que... Je... Je dis ah tiens, ça va être ma femme non plus, mais oui, je l'avais remarqué.
0: Tu l'as trouvé jolie, sympa Jolie,
1: euh, voilà, exactement. Joyeuse Exactement.
0: <rire> Est-ce que tu te souviens comment elle était habillée
1: Alors, euh, avec une robe, c'était une robe noire ou rouge ou quelque chose comme ça. Et toi, tu habillé habillée comment Ça, je m'en rappelle par contre. <rire> J'étais en jean, j'avais un t-shirt blanc et avec un petit pull en V par-dessus. De quelle couleur De couleur, couleur kaki, je crois. Mais je l'ai okay. encore. Je l'ai gardée.
0: <rire> <rire> tu l'as gardée en... en... souvenir. En souvenir, en totem de votre enceinte. Exactement. Ok. Donc, du coup, pendant la soirée, vous, tu la remarques. Euh, elle vous parlait pas forcément, et toi, tu attribues ça plutôt à ta timidité.
2: Oui.
0: Euh, sur. Au moment de partir, vous vous blaguez en vous reprendant du pote et, euh, et puis vous quittez, vous partez tu rentres de la soirée
2: mmh. qu'est-ce que tu te dis, qu'est-ce que tu fais <rire> je me dis, si je rentre sur le chemin du retour je me dis, hey, t'es quand même pas mal ce mec, on en parle un peu avec ma copine
1: enfin voilà, j'ai passé une bonne soirée mais je me dis pas que, que je vais taper dans l'œil, quoi
2: et je me dis, puisque c'est la grande époque de Facebook, <rire> on n'est pas encore sur Insta et tout ça, je me dis, tiens, je vais aller voir s'il est dans les, dans les amis de notre ami commun, d'Anthony. Je me dis, je vais quand même aller voir sur son profil. Sauf que cet andouille celui-là, <rire> ses amis étaient bloqués. Je n'avais pas accès. Donc, euh, je me dis, ah, ben c'est dommage, parce que je ne savais pas comment il s'appelait. En fait, ah, je connaissais pas, eu pas tout pas son prénom. Nom. Non, je connaissais pas son prénom et en fait, j'avais pas forcément envie de le demander à notre ami commun pour l'instant. À ce moment-là, je me dis bon, à l'occasion, quand je reverrai notre ami commun, je lui demanderai comment il s'appelle, tu vois. Je suis pas à fond quoi. Je me dis bon, il était mignon mais mais c'est vrai que j'avais envie de le retrouver, j'avais envie d'aller voir son profil, enfin tu vois. C'était curieux. <Ouais>, complètement. <rire> Il avait suscité ta curiosité. Exactement. Ok. Et donc tu vas le, tu vas le voir sur sur son profil et tu tu peux oui. entrer
0: en contact. Tu le cherches. Enfin tu, tu peux. Entrer, et oui. Non, je le, le trouve, trouve
2: pas, pas du coup. Et non, je le trouve pas. Et en plus, je sais que je vais rentrer dans une période de taf assez intense. Donc c'est vrai que si tu veux, je me couche. Je me dis bon bah je je demanderai à notre ami commun à l'occasion. Mais c'est vrai que je rentre dans cette période de taf et vraiment. Enfin, euh, j'ai beaucoup de boulot. C'est une grosse saison. Et en fait, ce qui se passe, c'est que quelques en janvier, donc deux mois après. En fait, sur Facebook, tu vois, je regarde et là, je vois qu'il commente une publication de notre ami commun. Et là, je me dis, ah mais c'est lui, le mec de la soirée. <rire> Donc, je clique. Ah, et tu le reconnais comment avec, avec la, la photo, la photo ouais. Avec la photo. Et euh, là, je vais sur son profil, tata, et je regarde, euh, je vois ce qu'il a mis. Euh, Pareil, soir, il a mis qui parle l'italien, ce qui, en fait, n'est pas du tout vrai. <rire> des trucs et je me dis ah okay. trop bien je regarde ses photos tout ça euh, je me dis bon il a l'air chouette et euh, et je me dis bon ben je ben je l'ajoute tu sais je clique et là je me dis oh mais non mais et ça fait deux mois enfin ça se trouve il m'a pas du tout remarqué il faut quand même que j'accompagne d'un mot donc je mets un petit mot du genre <rire> euh, salut on s'était croisé l'anniversaire d'Anthony je sais pas si tu te rappelles de moi on avait discuté c'était sympa en plus je me dis on n'avait pas du tout discuté on avait échangé deux mots <rire> tu vois, sur le départ, enfin bon, et je me dis, allez, Jean-vois mais hyper stressée en me disant, oh, je vais me prendre un gros vent, enfin, je sais même pas s'il a une nana, je sais rien en fait de lui, donc euh, ouais. bon, mais, mais Jean-vois je te dis, j'ai pas les codes en plus, donc je me dis, euh, je sais pas, est-ce que ça se fait, est-ce qu'il va se dire, ah, celle-là, elle drape tout le monde, enfin, je suis complètement paumée, stressée, quoi. Bon, bah, t'oses faire un ouais. truc, quoi, c'est ça, tu ouais. oses, quoi, oui, oui. Tu, tu, fais un, tu fais un message. Tu nous me dis, bon, après, au pire, il me met vent, bon, bah, c'est pas grave, quoi. Exactement, t'as pas grand-chose à perdre, c'est ça. Et du coup, euh, il... il accepte, tu vois, d'être mon ami, mais rien. Ah. Silence radio, le mec ne répond pas à mon message, tu vois. Ah mince Ah les coquineux
1: Je pense que ça doit être le 10 janvier. Je reçois une invitation euh, sur Facebook de Margot, qui met en plus avec un petit message euh, en me disant, euh, oui, euh, ben, on s'est rencontrés à l'anniversaire d'Anthony, euh, j'aimerais bien qu'on fasse plus connaissance. Voilà, bref. Donc là, je me dis, elle, <rire> elle est, enfin, il y a peut-être quelque chose à jouer, quoi. <rire> tu te
0: rappelais d'elle ou pas Est-ce que quand tu reçois le message, tu te dis, ah oui, c'est Oui, je, elle. Oui,
1: oui, oui, je me rappelais qui c'était. Par contre, après, c'est vrai que direct, j'en parle à mon pote
0: okay.
1: pour lui dire, eh, alors, c'est qui elle et tout, pour faire un peu le naïf, mais pour qu'il me la décrive, quoi. Et là, il me dit, ah ouais, comment ça se fait tu as écrit et tout, donc un peu jaloux, tu vois. Enfin, ah. Pas, pas jaloux mais tu vois je dis ouais, mais c'est abusé quoi un peu avant avant de lui répondre tu vois je, je vais, je vais aux à la pêche aux infos ouais je vois ça donc euh, <rire> je suis pas méfiant hein, mais tu vois c'était juste pour savoir un petit peu qui c'était enfin et quelle était qu sa que... situation aussi ouais. tu vois si elle était célibataire ou pas si mais bon je me doutais qu'en envoyant un message comme ça alors elle a me dit que c'était un message en tout honneur, bien tout honneur mais bon Ouais, on, on est, est d'accord. <rire> <rire> T'envoies pas ce genre de message à n'importe ouais. qui, quoi.
2: Bah, En tout cas, il y a une petite idée derrière la tête, je pense.
1: Voilà, c'est ça.
2: Je me dis, ben moi, à ce moment-là, je suis en train de travailler sur un salon, donc le boulot fait que j'ai pas le temps de penser le soir. Je suis crevée, je dors. Et le dernier jour du salon, donc c'est ça, c'est là où je me dis que c'est vraiment marrant des fois la vie. Je suis un peu à fond sur les signes, tu vois. Je me dis, c'est vraiment le dernier jour où ça y est, ma saison se termine. Je vais partir en congé, donc mon esprit va être plus libre. Il me répond ce jour-là, et je rigole parce qu'il me dit genre, désolé, je t'ai pas répondu avant. Je ne suis pas trop souvent sur FB. Genre, je me dis, non, attends mec, si tu tapes FB, tu dis pas Facebook déjà, c'est qui tu tout le temps. Ce qu'il me dit, c'est qu'il est qu tout le temps. Enfin, je ne sais pas la façon dont il a parlé, c'était genre « Non, j'utilise pas cet outil, mais je dis FB au lieu de dire Facebook. » Je me suis dit « Non, mais en, fait, en plus, c'est vrai, c'était un gros mytho. » Mais enfin bon, on verra s'il le dit. Et en fait, c'était un gros mytho, il était toujours oui, sur Oui, et TV. surtout, en fait, il s'est renseigné sur moi avant de me répondre. Et ça, il te le dira, <rire> je pense, j'espère. Ah <rire> il s'est renseigné avant de me répondre pour savoir <rire> qui j'étais et tout ça. D'où le laps de temps. Exactement. C'est pour ça qu'il a mis quelques jours. Et en fait, c'est rigolo. Bon, je vais peut-être te le laisser, enfin, lui te le dira peut-être, mais notre ami commun lui a dit oh, quoi Mais Margot, t'as contacté Mais t'as trop de chance. <rire> Donc il s'est dit bon après tout, <rire> pourquoi pas Et du coup, je lui
1: réponds. Donc, comme j'ai un peu tardé et ça, a dû te le dire, je lui réponds que je vais pas souvent sur Facebook.
0: Vrai ou mensonge
1: Ce qui est totalement faux, mais c'est <rire> juste pour justifier le, le délai de réponse, quoi. OK. Bien sûr que j'ai regardé toutes ces photos, j'avais tout fait mais ah <rire> logique en même temps en mode inspecteur de savoir de, ouais, de se rapprocher un peu et de, de savoir qui c'était, qu'est-ce qu'elle faisait et tout ça.
0: Tu t'avais scruté son compte.
1: Bien sûr. <rire>
0: <rire> On n'est pas de la génération Facebook pour rien.
1: Exactement.
0: Et tu lui proposes quelque chose
1: et vite ouais parce que justement moi j'avais des expériences via les, les sites de rencontre où on parle pendant des heures sur, sur internet machin et sauf que enfin, après une fois que tu te rends compte, as, soit t'as plus rien à te dire ou soit en plus t'es un petit peu déçu parce que t'avais avais idéalisé la personne. Donc, euh, assez rapidement, je crois, au bout de 3-4 messages, je lui dis « Bon, bah, allez, on va boire un verre ou quelque chose comme ça. » Et
2: euh, assez rapidement, il me propose de boire un verre. Sauf que, tu vois, moi, je me dis oh, « mais En fait, c'est le premier verre que je vais aller boire avec un garçon. » Puisque quand je suis sortie à 16 ans, j'étais au lycée, tu allais pas trop boire des verres et tout ça, j'étais en seconde. Fin... Donc, euh, je me dis « Punaise, ça va être mon premier verre. » Et j'ai un assez bon feeling. Je me dis bah, « Allez, vas-y, euh, on part, on va se voir. » Et lui, en fait, n'a pas envie de passer trop de temps à discuter. Il veut qu'on se voit rapidement. Mais c'est son expérience qui fait que il a, il a eu plein de filles avec qui il a parlé pendant super longtemps puis finalement quand ils sont vus ils étaient déçus ou il ne s'est rien passé donc en fait il veut vite, rapidement me voir pour, euh, pour voir en gros si ça marche si ça matche entre nous et tout quoi donc euh, on se fixe le rendez-vous je crois trois jours après donc je ne te raconte même pas dans quel état j'étais <rire> bah si tu me racontes
0: <rire> ah bah ah, oui. si Margot justement tu me racontes
2: <rire> ah oui c'est vrai c'était peut-être euh, l'histoire du podcast <rire> <rire> fou, comme de comme Plein de nanas, tu sais je mets deux plans à choisir comment je m'habille. Ouais. J'étais super stressée. Et tu te en rappelles encore si... hein. une, une, robe. Ouais. une robe. une robe, comme... une robe euh, je crois qu'elle était euh, noire et blanche de mémoire. J'avais euh, ouais, ouais noir et blanche un, long, un manteau rouge et noir, je me rappelle vraiment comment j'étais sapée. J'avais mes mise en fait un peu pas trop sur mon 31 mais quand même tu vois alors que je suis plutôt du genre jean euh, basket tu vois mais là j'avais fait l'effort en me disant bon faut quand même que je lui plaise mais en même temps du coup j'étais pas hyper à l'aise comme j'étais pas hyper à l'aise dans mes fringues tu vois bah oui <rire> erreur de débutante qu'est-ce que ah, tu veux ouais
0: non, on... mais attends mais on c'est une erreur qu'on fait mais tout le temps quoi même même pour les rendez-vous qui sont pas amoureux Oui. on se prend la tête en se disant il faut que je donne cette image là il faut que je sois comme ci. il faut qu'il pense oui, ça de moi alors qu'en ouais. fait il faut juste euh... C'était inconfortable, le nombre de rendez-vous que j'ai fait où j'étais, mais tellement. Non, ah mais c'est horrible. Passer sur
2: des talons alors que j'ai pas marché avec. Ouais. <rire> Tout <Exactement. rire> va bien. Donc, euh, du coup, on se retrouve juste à côté de mon boulot, en plein Bordeaux-Centre, et on se dit bon, « on va boire un verre ». Et en fait, c'est vrai que ça se passe hyper bien. C'est hyper fluide, en fait. C'est un truc, euh, je ne vais pas l'expliquer, c'est comme si on se connaissait. On se parle pendant deux heures non-stop. Et c'est pas ce que je disais à mes copines à l'époque, je n'ai pas fait un monologue de deux heures, parce qu'elles me disaient que j'étais trop bavarde. <rire> Vraiment, c'était un échange, tu vois. Et genre, il me dit qu'il doit partir à Rome avec ses parents euh, quelques mois plus tard. Et dans ma tête, je me dis «« Ah mais ça se trouve, je partirai avec lui ». Mais Je me sais même pas pourquoi je pense ça. Je le connais pas, ça fait quelques heures qu'on se voit, mais j'ai un feeling de, de fou. quoi. Et, euh, et c'est vrai que tout ce qu'il me dit, bah, tout ce qu'il me raconte me plaît. Euh, je le trouve hyper gentil, hyper doux. Et euh, il est timide quand même, il est très timide. Mais du coup, en fait, c'est pas plus mal qu'il soit timide, parce que ça me permet de reprendre un peu moins confiance en moi. Je me dis, en fait, je pense qu'il est encore plus stressé que moi. Donc, du coup, ça, ça se passe très bien. Euh, et puis, je vois qu'il a une famille qui est hyper stable. Moi, la mienne ne l'est pas du tout. Donc, je me dis, ah, c'est cool quand même, si je pourrais être avec quelqu'un qui est un peu stable pour un peu, tu vois, équilibrer euh, les rapports, ce serait génial. Donc, euh, le, le, le on se propose pas de rester dîner, tu vois, au bout de deux heures, on se dit « bon, je, je crois que je dis un truc, bon, ben, je vais y aller et tout ». Et je me dis, truc encore de signe, je me dis « bon, s'il si me raccompagne à ma voiture, c'est bon signe, tu vois <rire> ». Et bien sûr, tout naturellement, il me dit « Ah ben bah, je te raccompagne jusqu'à ta voiture si tu veux et tout ». Et là, tu sais, j'étais, j'avais vraiment genre tous les guillis dans le ventre, tout ce que tu veux, tu sais, le truc, <rire> les papillons et tout. Et, euh, et il me raccompagne jusqu'à la voiture et puis euh, euh, on, on se fait la bise, tu vois, c'est un peu maladroitement en se disant « Bon ben bah, c'était sympa !» Mais c'est vrai que tu te dis « Mais bon ben bah, qu'est-ce qui va se passer ensuite quoi
1: ?» quoi Et elle arrive en retard. Ah bon J'aurais dû, dû me méfier déjà à cette période que… <rire> elle était déjà en retard. Donc,
0: ah, parce qu'elle est en retard dans la vie en général.
1: Tout le temps. <rire> tout le temps. Et, et toi, tu es euh, Toujours, toujours. Okay. Mais, le, mais là, je commence à, à accepter d'avoir du retard maintenant. Ah oui. que je vis avec elle. Ouais.
0: C'est un Belle sujet, preuve d'amour. Ouais, ouais, belle alors, preuve d'amour. Je suis complètement <rire> d'accord avec toi. Mais alors, vraiment, quoi. Et oui, je sais à quel point, j'imagine pour toi à quel point c'est difficile. Je, je, je compatis même. <rire>
2: Je ah pas oui.
0: dit, le retard maladif ou euh, le manque d'anticipation du temps que vont prendre les choses, c'est vraiment très compliqué pour le partenaire.
1: Je suis d'accord. <rire> c'est du vécu, on sent que c'est du vécu aussi.
0: Ah ouais, c'est clair. <rire> euh, D'ailleurs, j'ai choisi un mec qui n'est pas comme ça moi parce que <rire> je, je, je n'en pouvais plus. Ouais. <rire> euh, euh, et alors, du coup, vous vous retrouvez dans ce bar. Là, est-ce que tu te souviens comment elle est habillée, elle
1: Oui, elle avait un manteau. Oui, c'était un manteau rouge et noir, je crois. Ou rouge. Et pareil, une robe euh, là, une robe rouge et noire. Non, le manteau était rouge et la robe était rouge et noire.
0: Ok, crois. pas mal. <rire> et tu la trouves comment, quand tu la vois
1: Enfin, ouais, vraiment, enfin, moi je la trouvais très belle. Et, euh, bon, je, je me doutais que si elle acceptait d'aller boire un verre, c'était n'était pas non plus pour... Euh, pour juste discuter et se faire un copain. Du coup, je prends un orangina, elle prend un coca, elle me déchiquette complètement son étiquette de Coca-Cola, euh, et on discute, voilà, on discute, et ça se passe hyper bien. Et euh...
0: Comment ça, elle déchique l'étiquette de Coca-Cola
1: mais tu euh, sais, l'étiquette, que, que, elle l'enlève, et après, elle, elle fait des petits morceaux, là.
0: Ah, ça, tu te souviens de ça Ah oui. Pourquoi Ça t'avait marqué.
1: Parce que, pff, je sais pas, mais c'est. Ça me comme si tu vois elle avait besoin de s'occuper ou besoin de alors je sais pas si elle était ça montrait un petit peu de stress ou quoi
0: et donc ce rendez-vous se passe bien tu kiffes j'ai l'impression
1: bien ouais ça se passe bien et euh, du coup je je décide comme un gentleman de la ramener à sa voiture garée au quinconce petite voiture rose et euh, voilà et on se quitte euh... Comme ça, mais après, bon, quand on rentre chez soi, on est tout content, on est tout excité, parce que voilà, enfin, tout s'était vraiment très bien passé. Quoi.
2: Et ce soir-là, je rentre en fait, parce que mais comme je venais de finir ma grosse saison, je partais à Londres avec une copine, donc je rentre chez mes parents, parce que ma mère m'amène le lendemain en train, ou un truc comme ça, et, euh, et je me couche donc dans la chambre d'amis chez mes parents, et je me dis, non mais j'étais hyper excitée, je peux pas l'expliquer, enfin, j'étais vraiment un truc de fou, et je me couche et tout, et dans le noir, J'imagine ma vie avec Alexandre, quoi. Mais un truc de fou. Je me vois me marier avec lui, machin. Et je me dis, mais t'es complètement folle, en fait. Tu, tu connais ce mec depuis quelques heures. Mais je ne peux pas l'expliquer, vraiment. Je me disais, c'est vraiment, je pense que je viens de prendre un, un verre avec l'homme de ma vie, en fait. Enfin, un truc de fou. Mais euh, donc bon je, mais je me dis, calme-toi, ne t'emballe pas. Il faut que tu vois si tu l'as lui aussi, etc. Et en fait, je, je pars à Londres, j'arrive là-bas, tu sais, et je ne capte pas. Ah. Et ça me rend malade, ça me rend malade. Je saoule ma pote de ouf, on est en auberge de jeunesse pour aller sur Messenger, sur Facebook, pour lui envoyer un message, pour lui dire « écoute, je capte pas, je sais pas si tu m'avais écrit ». Il ne m'avait pas écrit. Euh... <rire> Et je lui dis euh, « voilà, si tu veux, on peut communiquer voilà. ». Et donc du coup, pendant les 4-5 jours où j'y suis, tous les jours, je vais lui envoyer des, un petit mail où je résume ma journée. On se parle en fait tous les jours. Ah ouais par messenger, quoi. Okay. Euh, mais en fait, on se, se parle, mais sans se dire, tu vois, euh, de trucs sur la relation. Je lui raconte mes journées, il me raconte les siennes enfin, c'est comme si on se connaissait euh, vraiment, quoi. Juste après ce rencard, elle partait à Londres avec sa
1: copine. Et donc, du coup, on s'est écrit, euh, voilà, par message. Parce que moi, euh, du coup, je voulais tout de suite euh, la revoir. Et elle me dit, ah ben bah, je peux pas, je suis à Londres, et tout ça. Elle a dû te dire, et ce qui est pas faux, c'est que je la laissais des fois un petit peu mariner. Je répondais pas du tac au tac.
0: Pourquoi tu faisais ça Tu faisais exprès ou pas C'est surtout ça la question.
1: <rire> non, mais je cherchais mes mots, on va dire. Mais plein de fois, ça m'était arrivé où tu réponds du tac au tac, et après, du coup, ça, ça, la nana, bon, bah, ben, quand t'es trop accro, elle se dit, bon, bah, il y a plus d'enjeu, quoi. Ok. Donc. Donc, euh, donc là,
0: tu la laisses un peu mariner.
1: <rire> un petit peu. Voilà. Moi aussi, mais elle aussi. Donc, c'était un petit peu fait exprès, j'avoue. Ok. Je me rappelle que euh, du coup elle avait pas de pas trop internet donc je l'avais pas trop écrit parce que je me suis dit bon ben bah, est avec sa copine à Londres enfin euh, je vais pas non plus lui gâcher enfin pas lui gâcher le voyage mais je vais pas faire que on va pas faire que s'écrire euh, qu'elle profite un petit peu quoi. Et du coup je me rappelle qu'elle avait été dessus quand elle avait regardé ses mails parce qu'elle avait pas de
2: réponse. Et puis on se voit quand je reviens donc bien sûr c'est le double date où on va avec notre pote commun et une copine tu vois au cinéma. Pendant tout le ciné, il ne se passe rien. Je mets ma main au milieu, tu vois, en attendant de voir si peut-être il va prendre. Pas du tout. Il Et était euh, timide alors... Ah, il était super timide.
1: Et après, du coup, bah, dès qu'elle rentre, on se revoit. On organise, elle organise un vieux plan au cinéma. Là, avec, euh, donc, bah, on est allé voir Sherlock Holmes. T'as des,
0: des détails que je n'avais pas eu jusque-là.
1: T'as vu <rire> Bravo. Et pendant tout le cinéma, j'essaye de, de me dire comment... Parce que Sherlock Holmes, je peux pas te raconter le film, je me rappelle plus. Mais je peux te dire, je me dis, bon allez, comment je fais, comment je fais pour. Donc, je voulais essayer de lui toucher la main, lui faire un truc, mais c'est quand même quelqu'un de timide. Donc, euh, je rapprochais ma main et elle, j'avais l'impression qu'elle qu écartait sa main, Qu'elle mettait ses deux mains à l'opposé de moi. Je me dis, mais qu'est-ce qu'elle fait? Comment je peux lui, enfin, j'arrive pas à lui, à, à lui attraper la main ou faire quelque chose, tu vois, un geste. Donc, on se quitte devant le cinéma même pas à me raccompagne tout seul, tu vois. Je, je me suis dit, elle ah, va me raccompagner à votre âme, tu vois. Et, euh, et non, à part avec sa copine et son copain. Donc, euh, j'étais là, bon, putain...
0: Toi, t'attendais à ce qu'il se passe quelque chose. T t non, mais bien se sûr. Se Sauf que t'arrivais voilà. pas à rompre
2: euh, la glace. Exactement.
1: Quoi.
2: Et en fait, on se fait euh, des, des rendez-vous un peu comme ça. Ce qui est marrant, c'est que je rentre chez moi, il me fait un texto, et il me dit... Euh, je crois que j'avais dû avancer le ciné, il avait voulu de me rembourser, donc il me dit « Ah, mais j'ai oublié de te rembourser, si tu veux, je t'invite au resto demain. » Et en fait, ce qui est marrant, c'est qu'on se voit plusieurs fois. À chaque fois, il me dit « Est-ce qu'on peut se voir demain ?» Et moi, je me dis « Ah, c'est marrant, il me semble quand même que dans les, les codes, il est pas censé m'inviter le lendemain, tu vois, il doit me faire un peu poireauter, mais lui, non, il en est incapable. Maintenant, aujourd'hui que je le connais, je sais, il est tellement impatient, c'est possible. » Et donc on se voit plusieurs fois et tu sais, il se passe rien. Mais je sens qu'il a envie de, de m'embrasser ou autre, mais et puis il ne me dit rien par message, on se parle, mais il me dit pas tu me plais, tout ça. Plusieurs fois, tu vois, j'essaie de lui dire, euh, mais du coup tu cherches quoi comme relation Il me répond un peu, mais tu t'en dépêches et il ne les prend pas ouais. du tout. Ah bah ben, du tout. Et puis il me dit pas euh, tu me plais, j'ai envie de traiter. Et il me dit rien. Mais ça se passe toujours bien quand on se voit. Puis je me dis, bah, si s'il veut me revoir, c'est que je dois lui plaire. Sinon, euh, pour mais assez... toi tu te dis quoi <rire> du coup Est-ce que tu te dis... Ouais.
0: Enfin... Euh, tu penses que c'est une stratégie de sa part Tu penses qu'il est vraiment timide Tu crois qu'il a des
2: doutes Ça te stresse Ou tu trouves ça mignon bah, Au fait, au début, je me, si tu veux, je me pose plein de questions. Mais comme je vois qu'il me réinvite quasiment à chaque fois, je me dis « bon ben, bah, euh, puis ça dure pas des semaines, tu vois, c'est sûr, genre dix jours, quoi. Donc, euh, je me dis, bon, je pense qu'il est vraiment super timide. Mais en même temps, j'ose pas du tout faire le premier pas non plus, parce que je, moi, j'arrive par texto, tu vois, à lui tendre un peu des perches, mais quand je suis face à lui, je suis incapable. Et puis, euh, je sors d'une relation de six ans, donc déjà, je sais même pas comment ça me fait d'embrasser de, quelqu'un d'autre, tout ça.
1: Et donc, moi, j'étais, euh, je m'étais dit, bon, ben bah voilà, euh, premier encart, ne pas embrasser, c'est classe. Le deuxième, par contre, à un moment donné, il faut y aller, quoi. Donc, euh... Je suis ressortie de ce, ce rendez-vous très frustré. Ouais. Et je m'étais dit, non, mais la prochaine fois, c'est sûr, euh, je l'emballe, quoi. <rire> la
0: prochaine fois, c'est bon. C'est la bonne. Ouais,
1: voilà. C'est ça, exactement.
0: Donc, deuxième rendez-vous au cinéma,
1: oui. t'arrives
0: pas à briser la glace, ni à lui prendre la main, ni à provoquer le désir. Exactement. T'es frustré. Et elle,
1: elle, elle non plus. Quoi. Elle a fait rien. Donc, euh, bon, je, je veux bien que ça soit l'homme qui doive... Hein, mais elle a fait rien non plus.
0: Je ah, tiens à le préciser. Oui, oui, tout à fait. Je suis d'accord avec toi.
2: Et puis, on, ça finit qu'un jour, on finit un samedi après-midi. Je ne sais plus quoi lui proposer. On a fait resto, on a fait ciné, enfin, tu vois, au bout d'un moment. Et je lui dis ben, Je dois aller ici, acheter des meubles. Tu vas venir avec moi oh, le date pourri, je te jure. Et il me dit, euh, ben bah, ok, tout ça. Et donc on y va, on fait tout le tour. Euh, pour... Bref. Je ne... Et là, je suis un moulin à parole. Je ne le laisse plus en place. Elle me propose d'aller à Ikea.
1: Là, j'aurais dû voir le truc venir. Mais.
2: <rire> T'aurais dû voir quoi
1: <rire> Non, mais, mais que euh, son côté Ikea, son côté dépenses, c'est pas du tout. Euh, c'est pas <rire> du tout mon truc, quoi. Mais bon, par amour. Enfin, par. Euh...
0: Tu vas quand même à Ikea avec elle
1: oui, ah oui, oui, comme à quel point j'en étais, tu vois.
0: <rire> Et comment se passe ce rendez-vous
1: chez Ikea, Alexandre? C'est une longueur, non, mais tu vois les rayons de Ikea. Déjà, bah, déjà c'est très long d'habitude, mais là, c'est encore plus long. Mais, mais Margot, elle, elle, elle trouve tout, enfin, comme d'habitude, ah, oh, mais tiens, regarde, il y a une petite quoi il y a un chat, il y a un truc, enfin bon. Moi, je, je n'ai qu'une envie, tu vois, moi dans ma tête, c'est comment je vais l'emballer. Est-ce que je l'emballe au rayon euh, cuisine Est-ce que je l'emballe euh, tu vois où je la pousse sur un lit et je l'emballe, tu vois je me... dans ma tête, <rire> tu vois, j'avais j'avais tout ce scénario là. Mais euh, bon, ah tu me fais rire. rire. Mais du coup ben.
0: Bon, tu l'as pas acheté sur un lit pour lui rouler pour lui, pour lui rouler ben une grosse galoche.
1: Non. Après tu vois, je me disais c'est pas terrible de, de faire ça non plus. Enfin, <rire> il y avait un peu de monde, je suis timide. Donc bon le, le côté, je te pousse sur le lit d'Ikea, c'était pas, pas fameux.
0: Ou je te plaque contre l'armoire. Euh... Mais voilà, Billy, l'armoire Billy ou.
1: <rire> Donc ça, non. Donc euh, on fait le tour d'Ikea, c'est long, c'est très très long. Moi je suis toujours dans ma tête à réfléchir. J'avais préparé quand même, avant, là je ne te l'ai pas dit, j'avais préparé un petit texte, tu vois, en plus en mode lover. Ah ouais Ouais, pour lui, pour lui dire un petit peu qu'elle bah, qu me plaisait et tout ça, quoi. Donc, c'est pareil, tu vois, je, dans ma tête, je révisais un peu ce que j'avais écrit parce ah, que je n'allais pas arriver avec mon petit papier, tu vois. Enfin, ça faisait pas
2: trop. Et on se retrouve sur le parking. Je sens, en fait, que là, je pense qu'il s'est dit « Bon, il faut que je lui parle. » Et là, je parle, je parle, je parle, je parle, je parle. Et du coup, au bout d'un moment, on arrive devant la voiture, donc je m'arrête et je, je vois, je sais pas comment t'expliquer, tu le sens ce moment où il va te dire quelque chose, quoi. L'émergence. Euh, ah ouais, et je me rappellerai toute ma vie parce qu'il m'a dit euh, « J'aimerais bien faire un bout de chemin avec toi j'ai trouvé ça trop mignon. Et tu sais, il s'approche, il, il m'embrasse hyper maladroitement. Et après, il fait comme ça, il met la main sur l'épaule. Qu'est-ce que c'est que ce truc qui pourri ça... ça fait des semaines que je l'attends.
0: Et il est tout nage.
1: Et là, je marche à deux à l'heure, tu vois, parce que je, à un moment donné, je veux l'embrasser. Mais moi, c'était mon objectif. Margot ne fait que parler. Une pipelette, je te jure. Comme si, tu sais, j'avais limite envie de lui mettre le doigt sur la bouche et de lui dire « allez, c'est bon, on y va, quoi. » Mais non, elle fait que parler. Donc, pour, pour retarder le moment, moi, je marche à deux à l'heure. Du coup, elle parle encore plus. Donc là, <rire> euh, je me dis bon, « bon, allez, jette-toi à l'eau. » Je lui sors ce que j'avais préparé, mais d'une manière euh, tout à fait... Euh... Enfin, je coupe la moitié de ce que je voulais dire. Enfin, bref... Euh... Tu lui dis quoi, du coup? Je me rappelle plus. Mais c'est dommage parce que j'aurais aimé retrouver ce que j'avais griffonné là-dessus. Mais que voilà, que je, mais je crois que dans l'idée, c'était je voulais savoir si elle voulait euh, écrire une nouvelle page d'un livre avec moi, machin, bref. Mais ça sort pas aussi joli que ça. <rire> Donc, euh... et du coup, je l'embrasse. Euh, le bisou ah. le plus moche que qu'on ait jamais fait, je crois à moitié sur la lèvre, à moitié sur... Enfin, c'était vraiment pas beau. Enfin, pas beau. Enfin, C'était un bon souvenir, mais c'est vrai que c'était pas le plus beau bisou du monde. Mais il était lèvre. là. Il était là, tu vois. Mais il
0: était là. Absolument.
1: <rire> du coup, tout gêné après, je lui fais une petite caresse sur l'épaule, tu vois. <rire> Parce que, donc, en mode, allez, on est copains maintenant, enfin, hein,
2: tu vois un peu genre à la maternelle.
1: Et encore, ah. quoi, que à la maternelle, ils doivent plus s'enlacer que ce que j'ai fait euh, cette soirée.
2: On repart en voiture. On avait pris la mienne, donc je le redépose et tout. Et en fait, euh, dans la voiture, on parle comme si ça y est, on était en couple. Je sais pas comment t'expliquer. Ah. Oh il m'a fait un bisou, tac. et puis euh, bah, c'est bon, on parle. On reparle de quand on s'est rencontrés. C'est là qu'il m'avoue qu'il a demandé à notre ami commun des choses sur moi, tatata. Ta, ta. Enfin, je sais pas, il est super content, lui. Je vois qu'il se dit, ça y est, j'ai ah. lancé le truc et tout. Okay. Et, et c'est vrai que à, je, il est super chaleureux d'un coup. Enfin, il m'embrasse vachement avant qu'on se quitte et tout. Et moi, en fait, ça me fait super bizarre. Enfin...
1: Et du coup, elle me ramène euh, à Mérignac au tram. Pareil, là, dans la voiture, je pense que, de par la gêne, elle ne fait que parler. Encore une fois.
0: <rire> Vous parlez de quoi dans la voiture
1: Voilà, je m'en rappelle à plus. À non, ça, je m'en rappelle plus.
0: Il y avait quelque chose qui avait changé quand même après ce baiser ou pas
1: entre vous Oui 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 bah oui on était de, comme deux ados tout gênés quoi et du coup on s'arrête je me rappelle on s'arrête derrière l'église de Mérignac et là je me rattrape en lui faisant un vrai, euh, un vrai roulage de pelle comme il faut quoi. ah <rire> donc euh, voilà. le
0: baiser de cinéma
1: voilà exactement dans la voiture et on repart chacun de notre côté
2: Au début, je me dis... Euh, parce que dans mon ancienne relation, j'étais vraiment avec quelqu'un qui était distant et tout. Enfin, pas du tout le même caractère qu'Alexandre. Et, euh, et d'un coup, toute cette attention... Parce que du coup, bah, il veut toujours qu'on se voit aussi souvent par la suite. Et quand on se voit, tu sais, il m'embrasse, il me câline. Oh et moi, je me dis, oh là là, mais c'est trop rapide, tu vois. Enfin, ça va super vite. En même temps, il m'a quand même fait patienter. Enfin, je suis complètement paumée. Et un jour, j'ai eu des clics, quoi. Je sais pas, je discute, je crois, avec ma mère au téléphone. Et elle me dit, mais en fait, laisse-toi une chance. Enfin... Et elle me dit, il est comme ça, il est comme ça, parce que tu poses toujours des questions, tu te dis, mais comment un mec aussi bien, il peut être libre maintenant, c'est quand même bizarre, machin. Et en fait, non, c'est juste qu'il était, je pense, très très timide <rire> avec okay. les anciennes personnes. Et, et un jour, j ai, j ai, je sais pas, au bout de peut-être une semaine, tu vois, j'ai le déclic et je veux me laisser aller. Je pense qu'en fait, c'était le fait de, de lâcher prise, tu vois, ouais. et de, de me lancer dans la relation et tout ça. Et en fait, euh, bah, ça s'enchaîne super vite, quoi. ça s'enchaîne super bien. Un jour, je me réveille, je ne sais pas, trois, même pas deux mois après, euh, le matin, il part de chez moi, il me dit « bah ce soir ». Je me dis « ah bah ça dit en fait, je pense qu'on est presque en train de vivre ensemble <rire> ». Et c'est vrai qu'en plus dans mon ancienne relation, c'était toujours moi qui demandais d'avancer, tu vois, de passer des étapes ensemble, et je me prenais toujours des cartons. Et ouais. là, je me retrouve avec quelqu'un qui veut avancer, même plus vite que moi, tu vois. Ouais. Et c'est hyper déstabilisant, mais en même temps, c'est aussi euh... cool, quoi.
0: Ouais, c'est aussi déstabilisant parce que je pense que dans l'imaginaire collectif ou dans les codes, comme tu dis, euh, oui. de la relation amoureuse, on a cette image euh, que c'est la nana qui veut toujours avancer oui. plus vite que le mec. Exactement. Et donc j'imagine que quand on se retrouve dans cette situation où c'est l'inverse, c'est le mec ouais. qui veut avancer et la nana ouais. qui freine un peu, euh, ouais. ça peut être un peu déstabilisant, ouais.
2: Ah, complètement. En fait, je me dis, je me rappelle très bien même d'avoir une conversation avec mon père et de l'avoir dit. Je pense que j'ai, parce que mon père me dit toujours, tu mets la pression et tout <rire> pour des trucs bêtes. Et là, je lui dis, je pense que j'ai trouvé quelqu'un qui est pire que moi niveau pression, en fait. <rire> moi, je me suis
1: mis en colloque quand même avec mon pote euh, fin novembre. Donc, autant te dire que ça faisait trop, à peine deux mois que j'étais en coloc. Donc, ben la coloc, je n'y suis pas allé beaucoup après. Ouais. <rire> J'ai un peu déserté. On passait notre temps à, à s'embrasser sur le canapé, des fois. Enfin, moi, c'est le souvenir que j'en ai. Peut-être qu'elle te dira <rire> qu'on a discuté. Et que, mais que, je me rappelle qu'elle était un petit peu gênée, quand même. Je ne sais plus. Je crois que le déclic pour elle, ça a été quand on a été mangé à Quick ensemble un, un jour. Je sais que depuis, c est, c est, ça allait beaucoup mieux. D'accord. Est,
0: en fait, tu l'as trouvée un peu elle n'était pas forcément très à l'aise au oui, début, puis as un moment ça. où elle... ça s'est un peu décoincé
1: et tu l'as senti
0: plus plus à l'aise avec Voilà.
1: Toi. Sachant que moi moi j'étais parti, tu vois, enfin dans ma tête, c'était bon, enfin femme de ma vie, machin, un truc, euh, j'avais enfin, du, du fait que j'ai pas eu d'expérience de, enfin, comme elle, euh, je pense aussi longue auparavant, moi euh, j'étais au taquet tout de suite quoi.
0: Ouais. T'avais tout de suite envie de d'avancer avec elle, de construire exactement. quelque chose avec elle.
1: Voilà. J'avais pas eu Et de coup... mauvaises expériences sur ce point, ce point de vue là quoi. Donc je pense que
0: D'accord. Ouais, donc t'avais pas de frein quoi.
1: Non. T étais exactement. à fond tout de suite. Non ouais, ouais un petit chien fou quoi.
0: <rire> un petit chien fou amoureux.
1: Voilà exactement.
0: Et vous allez vous allez emménager ensemble.
1: Et je pense qu'elle a dû te le dire, c'est un soir, un jour, quand je lui ai dit, bon bah ben, à ce soir, qu'elle a compris que, que j'étais là pour un petit moment.
0: Que tu avais prévu de rester. Exactement. <rire> et du coup, vous décidez d'acheter même ensemble, c'est ça Vous achetez un
1: appart Déjà, juste avant d'acheter, elle n'a pas dû te le dire ça. Mais pour te dire à quel point mes parents ont aussi étaient au taquet, on, on avait prévu un voyage à Rome où je devais accompagner mes parents. Et là, euh, ils ont proposé à Margot de, de, rajouter une place et de la prendre avec nous, quoi. Donc c'était quand même, tu vois, enfin, ils étaient un peu comme moi, un peu au taquet aussi. Ouais. Elle te l'a dit? Ouais. Ah. <rire> <rire> c'est vrai que je pense qu'elle, qui avait un peu des freins, c'est un truc surtout. Nous, on était tous au taquet, donc, enfin, euh, pour moi, c'était une évidence. Donc, euh, on était partis, quoi. C'était parti. Tu t'es pas posé de questions Non, voilà, je me posais pas plus de questions que ça, au contraire. Et
2: pareil, donc, comme, comme je disais au début, le soir où on s'est rencontrés, il m'avait parlé du voyage à, à Rome avec ses parents. Et en fait, euh, je sais plus, bah, pas assez rapidement, pareil, hein, peut-être deux, trois mois après, je rencontre ses parents. Et en fait, je, je vais aux toilettes et j'entends que sa mère lui dit euh, « Tu voudrais qu'on propose à Margot de venir avec nous à Rome
0: ?» Ah ouais, pas mal
2: <rire> Tu vois la famille, en fait, hein, ils sont pareils. Parce que je suis ben, la première petite copine sérieuse qui présente et tout, et effectivement le feeling passe super bien tout ça. Et donc euh, je reviens à table et, et assez vite il me propose. Ça. Je pense que si c'était la première ou la deuxième fois que je le voyais, mais vraiment tu vois Maxi oui. la deuxième. Et moi ben, je dis oui. En même temps je me dis mais en fait tu vas partir avec des gens que tu connais pas à Rome. Enfin c'était complètement <rire> dingue quoi. Enfin vraiment. <rire> mais j'ai vachement confiance en lui, en sa famille. Enfin vraiment bon je. je... Tu vois, j'ai un peu peur, mais je me dis « bon, ça va bien se passer ». Et c'est vrai qu'assez vite, j'ai vu qu'Alexandre, c'était un vrai gentil. Enfin, Alors, ça ne veut pas dire qu'il se laisse marcher sur les pieds, tout ce que tu veux, tu vois, il a quand même du caractère, mais euh, c'est quelqu'un de, de fondamentalement gentil et euh, qui se préoccupe vachement des autres donc euh, c'est vrai que c'est et puis il a tout le temps envie d'être avec moi Enfin c'est tellement ce que j'attendais si tu veux ouais. euh, quelqu'un qui va préférer passer la soirée avec moi euh, euh, sur le canapé, sous un plaid à se faire un plateau télé, ce que tu veux euh, euh, plutôt que de sortir se bourrer la tronche avec ses potes euh, bah, euh... C'est, exactement ce que j'attendais. Enfin, en fait, j'ai surtout, moi, j'ai toujours eu assez vite envie de fonder une famille, de m'installer, de me poser depuis longtemps. Et ben, lui, il cherchait la même chose, quoi. Et c'est vrai que ben, on avait 23 et 22 ans. À ces âges-là, t'as pas grand monde qui a envie de faire ça, et tu ouais. vois. Enfin, ouais. c'est plutôt la période où t'as envie de sortir, t'amuser, etc. Et c'est vrai qu'on s'amusait avec nos potes, on sortait même séparément tout ça, mais euh, on avait quand même à cœur de faire beaucoup de choses ensemble. Donc, euh, c'est vrai que ça va assez vite, parce que du coup, ben, je pense qu'en septembre, euh, donc on est ensemble depuis fin janvier, grosso modo, en septembre, euh, ils décident de, de, on se décide de vivre ensemble, officiellement, de, dans un seul appart. De toute façon, on est collés, serrés, <rire> quasiment tous les jours, depuis des mois, ouais. donc <rire> ça ne change pas trop. Et en Ouais, exactement. On va <rire> gagner des sous. Et puis surtout, c'est vrai que moi, j'étais très mal dans mon ancien boulot. Et en fait, ils me, il m'aident, quoi, ils m'aident vachement à me dire, bon, bah, ben maintenant, vas-y, là, je te t'es trop mal, t'es hyper mal payé, t'es super stressé. Donc, euh, on, on, ça nous donne en plus, si tu veux, l'occasion de me dire, bon, on va s'installer ensemble, on va réduire les frais. Le temps que, voilà, tu trouves un autre boulot. Puisque démission, pas de chômage. Donc, je te raconte pas dans mmh. quel état j'étais. Mais, j'ai, j'ai retrouvé bah, du boulot assez vite. J'étais <rire> ah, <oui>, <rire> ah, <je rire> <Achetée> hyper stressée. <rire> Non, mais je suis hyper anxieuse, si tu veux. Donc euh, là, c'était le summum de, de, de l'anxiété pour moi. Mais il, déjà, dès le départ, tu vois, c'est un soutien de fou. Et alors, euh,
0: Alexandre, elle m'a parlé d'un dernier événement qui s'est passé à Central Park.
1: Ah <rire> Il faut dire qu'elle euh, a dit qu'elle travaillait à la maison du mariage. Que, ah non, on... elle ne m'a pas dit ça. Ah euh, Maroc, quand je l'ai rencontrée, elle travaillait à la maison du mariage. Donc, euh, c'est l'entreprise qui organise les salons du mariage à Bordeaux. Okay. Donc autant te dire que tous les jours j'entendais parler du mariage Donc tu vois, j'avais une petite pression <rire> De ce point de vue là 2013 on avait décidé de partir avec des copains En Floride d'abord à Disney et après à New York Je me dis tiens, ce qu'on va faire c'est qu'on va essayer de lui écrire un petit carnet De comment se passe une demande en mariage <rire> De mon côté, tu vois, mon point de vue et tout ça et dedans, bah, j'écrivais un petit peu bah, tout ce que euh, tout, comment j'avais envisagé la chose et tout ce que j'avais fait avant de lui, de lui faire la demande. Du coup, j'avais noté quand est, parce que je, je suis allé chercher la, la bague de fiançailles avec ma mère, donc euh, je l'avais noté dedans. J'avais choisi. Bon, après c'était pas trop dur. Je suis tombé sur. J'aurais demandé s'ils avaient des bagues roses, avec enfin avec des pierres roses. Donc ils en avaient deux. Donc euh, connaissant Margot qui adorait le rose, c'était bon. Et après, bah, pour faire les choses bien. Je suis quelqu'un de réglo, donc j'ai demandé à ses parents, avant de la demander en mariage, s'ils étaient d'accord. Eh bien, ils étaient d'accord, déjà. Bonne chose.
0: <rire> bien. Bon <rire> bien. début.
1: Bon début. Et du coup, je leur avais proposé d'écrire eux aussi dans ce carnet. Donc, ils ont laissé un mot euh, dedans. C'est beau, dis donc. C'est hyper beau d'avoir fait ça. Euh, c'est elle qui avait, enfin, comme aujourd'hui encore, je m'en cache pas, c'est elle qui avait euh, fait les valises. Mais moi, il fallait que je cache ben, ma bague et mon carnet, pour pas qu'elle le voie, sachant qu'elle voit tout. Donc je les avais sur moi, je crois. Et après, comme on, on s'est rejoint avec mon pote, eh ben, j'ai donné la bague à mon pote. Comme ça, au moins, j'étais sûr qu'elle elle ne la trouverait pas et, et que ça serait bon. Un amant de ouais, de New York, je me dis, bon, ben, il faut que je trouve un endroit à New York où c'est hyper euh, hyper classe, tu vois je tombe sur Central Park évidemment, donc je trouve je tombe sur ce petit euh, truc où on peut louer des barques et tout ça. Je me dis waouh mais euh, quoi de mieux quoi que de louer, de faire une demande sur une barque c'est trop classe. Et, du coup je me fais des petits cartons et tout ça, je me fais des petits papiers avec euh, et avec l'adresse euh, à l'intérieur de Central Park. Donc première journée à New York et là encore une fois j'aurais dû m'en douter. Margot passe deux heures à faire du putain de shopping.
0: Bah évidemment elle est à New York enfin.
1: Oui, mais moi tu vois, j'avais autre chose en tête, tu vois. On s'était dit que ben la première on la passerait ensemble. Donc je vois l'heure qui passe et tout ça. Je veux pas lui mettre trop la pression non plus. Mais moi je je commence à me dire bon allez, là on va louper les trucs, ça va pas le faire et tout ça. Donc euh... Et là, je lui dis « Bon, bah, j'ai une surprise pour toi. Je lui donne ma petite enveloppe avec l'adresse. » Ah
2: non, mais il m'a fait un truc tellement romantique, je te jure. Vas-y, raconte. <rire> euh, il avait préparé, le, le... mais depuis hyper longtemps. Il avait été chercher avec sa mère la bague de fiançailles, dans ah là plusieurs là là. bijouteries, tout ça. Euh, il avait tout prévu à Central Park, euh, euh, qu'on se, re qu se retrouve là-bas. Il avait prévu ce qu'il allait dire et tout. Et en fait, on arrive avec des copains, et je sens qu'il y a un truc. Parce que d'abord, on avait fait Rolando tous ensemble, et après, on allait à New York. Et je le trouve bizarre, je le trouve bizarre. Il est vraiment pas comme d'habitude, il est stressé, il est un peu énervé, tu vois, ce qui lui ressemble pas du tout. Je me dis, mais qu'est-ce qu'il a Et il me dit, non, mais ce soir j'aimerais bien qu'on aille dîner que tous les deux. Je lui dis, ouais, cool, pendant le séjour, qu'on se fasse une petite soirée tous les deux, il n'y a pas de souci. Et là, je me dis, il y a un truc, je te jure, mais en même temps, j'ose pas trop me dire, il va quand même pas me demander au de mariage, tu vois, c'est quand même, ça fait un. Donc on est ensemble, on a ben, 23 et 24, enfin, je me dit, c'est tout quoi. Et du
1: coup, j'essaye de toper un taxi. Le premier qui passe, je lui montre l'adresse que j'avais mis. Il me dit, non, non, mais c'est impossible, j'y vais pas. Et là, je commence à stresser, tu vois. Donc là, je pense ouais. qu'elle ressent mon stress. Elle se dit, qu'est-ce qui se passe? Je chope un deuxième taxi qui m'explique, en fait, qu'il peut pas aller en voiture dans la rue que je lui propose parce que c'est une rue à l'intérieur de Central Park et c'est que piéton. Ouais. Ça, j'avais pas euh, saisi <rire> avant de partir. Donc il nous dépose à côté. Il se trouve qu'il commence à faire nuit et on arrive donc à l'endroit où je voulais on ne peut plus faire de barque ah. parce qu'il faisait nuit, c'était trop tard merci le shopping hein <rire> elle avait foutu tous tes plans en l'air Exactement. et là du coup à ce moment là bah, je, je mets un genou à terre et je lui, je lui demande un, je lui fais ma demande et je lui donne mon petit euh, cahier comme aujourd'hui encore euh, Margot euh, fond en larmes euh, Petit moment d'émotion, bah, surtout qu'on on lit en plus que ses parents ont écrit dedans, donc ça la touche encore plus. Et elle dit oui Et elle dit oui, oui. Elle dit oui, elle, <rire> un, un petit euh, oui, un peu euh, sous le, les larves, comme ça, tu vois, mais euh, elle, nous, elle me fait un petit oui. Et on s'est se, on pris en photo, et j'ai encore cette photo où, euh, avec, ses, avec ses petits yeux de lapin, la myxomatosée, la tout, tout petit, tout rouge. Parce qu'elle plairait. Ouais.
0: Mais est un grand romantique, en fait, Alexandre
1: j'essaye, mais...
0: <rire> ouais, mais... Je pense que t'aimes bien.
1: Mais ouais, j'aime bien. Je vais pas m'en cacher, mais...
0: Bah non, ne pas. Il y a beaucoup de femmes qui trouvent que les hommes ne sont pas assez romantiques, donc euh, non, non, faut oui, oui, que oui. pas s'en
1: cacher.
2: Et là, moi, j'ai le cœur qui bat à mille à l'heure. Je me dis, il va se passer quelque chose, je, je le sens et tout. Je vois bien qu'il est super stressé, qu'il est pas comme d'habitude. Et donc, on arrive dans un, au, au pied d'une super belle fontaine, enfin là où il avait choisi de faire sa demande. Quoi. Et donc, il se met genou à terre. Là, je me dis « Oh, qu'est-ce qu'il est en train de faire ?» <rire> Et il me demande du coup si je vais être sa femme, tout ça. Donc moi, je pleure, bien sûr. Je te oui. Et là, le truc le plus mignon, tu vois, parce que déjà, c'est comme si ce pas déjà assez romantique de te faire demander en mariage à Central Park à New York. Euh, il avait fait un petit carnet où il a écrit dedans toutes les étapes, en fait, de ce qu'il... il, il m'a écrit, euh, quand est-ce qu'il a commencé à avoir l'idée, ce qu'il a fait. Aujourd'hui, j'ai été voir les bijouteries avec ma mère, ta, 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 ta. Donc là, je pleure, je pleure. Ah, c'est ce beau, ça. Attends. Et attends. Il a carrément demandé, je vois, en fait, ma mère qui a écrit dans le carnet. En fait, il a fait écrire à tous nos parents, dans le carnet, un petit mot pour nous. Et en fait, il a été demandé à mon père, une fois où on était chez lui, ma main, mon père a mis un mot. Non, mais là, je pleure. Si tu veux, j'ai une tête, euh, tu vois, le lapin, un hein, mixomatosé, c'est ma tête. J'ai une photo d'ailleurs. <rire> je te jure, mais je me dis, mais comment j'ai pu trouver un mec comme ça, en fait, qui, qui va euh, me, me fin, faire écrire dans un petit carnet des mots à nos parents enfin, euh, c'est tellement mignon c'est improbable bon. ouais, c'est trop mignon, <rire> et et du coup je me dis fin c'est l'homme de ma vie j'ai plus déjà j'avais pas beaucoup de questions mais là je me dis c'est 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 un truc de fou quoi ah, il avait tout prévu non franchement je me fais des fois des petites relectures du carnet tu vois je tire un bah petit oui. coup comme ça je... c'est précieux ça voilà, ah c'est trop mignon et puis en fait moi je euh, ben voilà je bosse dans la rédaction tu vois l'écriture c'est quelque chose qui est hyper important pour moi j'ai toujours écrit et je me suis dit tu vois il a capté ça il sait que je suis hyper attachée aux souvenirs à l'écrit fin j'ai plein d'albums photos c'est vraiment des trucs euh, super important. Enfin, je me dis, il me connaissait déjà tellement, en fait. Enfin, c'est incroyable, quoi. Tout s'est enchaîné, on s'est mariés l'année d'après, euh, super fête, enfin, c'était génial, avec tous les gens qu'on aimait, enfin, c'était une des plus belles journées de notre vie, quoi. Et pareil, après, on savait qu'on voulait des enfants tous les deux, on en parlait depuis le début, euh, on s'était dit, on se marie... Alex, c'était important pour lui qu'on se marie d'abord. Moi, ça, je ne tâchais pas plus d'importance, mais lui, c'était important pour lui. Et euh, donc, assez rapidement, on s'est dit, bon, allez, on profite. Et puis, en fait, je crois que je sais pas, peut-être huit mois après, euh, on essayait et euh, je, je suis tombée super rapidement enceinte de Louis, notre premier petit garçon. Et puis ça y est, sauf qu'en fait, ben, j'avais euh, 26 ans quand j'ai accouché, donc euh, il n'y avait pas grand monde dans notre entourage. Euh, T'étais euh, en pleine forme, enfants, hein. quoi. T'es chanceuse. Ah oui, coucher à 26 euh, ans. C'est clair. <rire> clair. Ah ça allait, franchement, je les ai les nuits. <rire> <C 'est... rire> pas du tout, j'étais fatiguée comme tout le monde. <rire> Mais, euh, mais non, non, c'est vrai qu'on a été parents bah, parmi les premiers de, de nos entourages, hein, de nos potes et tout ça, euh, ouais, bah oui, oui. on était assez tôt, mais on ne regrette pas du tout, enfin on profite d'eux à fond, euh, et puis après on a notre petit euh, Colin qui a suivi, euh, bah, je crois deux ans après à peu près, je suis retombée enceinte, et puis, euh, puis c'était parti, quoi. Donc, et euh, voilà, euh, quoi Ouais. Ben, ça roule. En fait, tu sais que pendant un discours de mariage, je lui ai dit, et c'est une phrase que je trouve hyper, hyper vraie sur notre couple, c'est que je lui ai dit, euh, j'ai l'impression qu'on, qu'on est dans une barque qui glisse, tu vois, le long du, du fleuve de nos vies, tout tranquillement. En fait, tout est cool. Tu vois, tout est simple avec lui. Et moi, c'est quelque chose que j'avais jamais connu. Voilà, j'adore ma famille, mais elle est hyper compliquée. <rire> et, 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 avec lui, tu vois, tout est toujours simple. On se dit toujours les choses. Enfin, voilà, même quand ça va pas, on se dit les choses. Et je pense que c'est pour ça aussi que ça, que ça marche, tu vois, depuis 11 ans. C'est qu'on est comme tous les couples, il y a des hauts, des bas, tout ce que tu veux, mais mais on se le dit en fait quand ça va pas. On se le dit, on s'entraide et et je pense qu'on essaie aussi, tu vois, de garder cette, cette étincelle du début, de se faire des moments à deux, tu vois, de des fois laisser les petits, même si on les adore et qu'on passe énormément de temps avec eux, euh, et de se faire des week-ends. Et ça, tu vois, c'est un message à passer à tous les parents. <rire> Faites-vous des temps à deux, c'est hyper important. Tu la vois ma tête là oui. enfin, C'est la tête de la meuf qui a dit à deux jours à son mec.
0: Tu sais pas qu'on essaye d'aller au restaurant tous les deux. Tu veux
2: t'aller un resto. Faut... Mais c'est ça, il faut. Non, franchement, je pense que c'est important pour se retrouver parce qu'à un moment donné, on est tellement dans le dans le speed tous en fait, de la routine, du quotidien et tout que t'as pas le temps en fait d'avoir de la place pour ton couple et pour toi et tout. Donc, euh, faut essayer de le chercher. Enfin, je dis pas tous les week-ends, mais de temps en temps, ça fait du bien, quoi. Non, non, mais je suis complètement d'accord avec toi. C'est mm -hmm. vrai que c'est
0: même, euh, faut même, euh, c'est même une discipline, quoi. Je pense. Oui. Ouais.
1: Carrément. Ouais. Et derrière, ben, enfin, suite logique, entre guillemets, nos deux petits arrivent. Aux accouchements, je pleure comme une madeleine, alors que ça m'arrive presque jamais.
0: Et, ouais. et bah, ben, du coup, Margot, j'ai quand même la petite dernière question, qui n'est pas petite, <rire> mais qui est très grande. Oui. Euh, <rire> si tu rencontrais la Margot de novembre 2011, après la soirée, qu'est-ce mmh. que tu lui dirais? Et hum, la question qui va avec, c'est à ton avis, qu'est-ce qui a été déterminant
2: dans, dans ta mmh. rencontre avec Alexandre Alors je pense, qu'est-ce que je lui dirais Déjà je lui dirais euh, « cherche mieux sur Facebook »,« <rire> <c 'est clair. rire> maîtrise l'outil » s'il te plaît. C'est ça, c'est clair. <rire> Ou euh, « remballe ta fierté et demande à Anthony le numéro de, du beau blond que tu as trouvé à sa soirée euh, ». Après si tu veux comme ça, c'est fait assez rapidement. Je n'ai pas de regrets parce que ça a été, c'est pas comme si je l'avais attendu deux ans. Ou voilà, ça, ça s'est fait. Et puis je me dis euh, le fait que je l'ai retrouvé vraiment à la période où je sortais de ma, ma période de boulot intense et tout, c'est pas pour rien. J'ai eu le temps en fait de, de du temps à consacrer à cette ce début de relation. Et la seule chose que je dirais, c'est euh, Prenez-vous une année pour aller à l'étranger parce que c'est notre seul regret, tu vois. C'est vraiment, on est, on est rentré dans la vie active. On s'est rencontrés au tout début de notre vie active et, euh, et on l'a pas fait. Et aujourd'hui, ben on a envie de le faire, mais c'est vrai qu'avec deux enfants, c'est plus compliqué. Il y a beaucoup plus de choses derrière. C'est notre seul regret, tu vois. C'est de pas l'avoir fait, de d'être parti tous les deux un an à l'étranger, bosser, euh, voilà. Donc ça, c'est la chose que je me dirais.
0: Ouais, c'est marrant parce ouais. qu'a fait Marie-Aurore finalement. Elle, elle a Oui, pas... complètement. Tu vois, elle a. Ouais. Elle a décidé d'y aller, quoi elle a le raison de une... profiter c'est une décision difficile à prendre très difficile ouais. Ouais, ouais. moi j'ai été confrontée au truc deux fois et c'est vrai que c'est toujours une décision difficile à prendre
2: ouais, c'est ça tu sais pas et puis en fait tu, tu regrettes quoi. et bon. bon ça veut pas dire que la vie n'est pas finie hein. on, a, on peut le faire, ah bah c'est oui. juste qu'il faut s'organiser différemment oui <rire> voilà c'est ça c'est pas les Alors, les...
0: qu'est-ce que tu crois toi qui a été déterminant dans votre rencontre qu'est-ce que tu dirais
2: je pense que, finalement, tu vois, sa timidité, le fait qu'il me jette des petits regards en coin, mais qui viennent pas vers moi, tu vois, cash, euh, ce, il serait venu vers moi, cash, en mode « gros dragueur », ça l'aurait pas fait du tout, parce que c'était pas du tout euh, le, le style de personne que j'attendais. Et, et je pense vraiment, ce, ces petits échanges de regards, et puis le fait de, quand on a rigolé, tu vois, il m'a fait rire, tout ça, je me suis dit, bon, vraiment, il y avait, il y avait quelque chose qui, qui m'attirait chez lui, quoi. Je ne pouvais pas le, le définir, parce que tu vois, j'avais quand même... Euh, Croiser la route de certains mecs entre temps et personne m'avait euh, euh, avait fait déclencher cette petite étincelle comme ça, quoi. Alors que ouais. tu te dis, euh, en deux, deux regards et deux mots, c'est quand même fou, quoi. Enfin,
0: ouais. Voilà. Mais je vois un autre truc, moi, comme ça, ah, dans ton récit. Dis-moi. T'as aussi, euh, on ne se connaît pas du tout, enfin, très peu, Margot, <rire> mais je pense une appétence pour la vie et la joie et le bonheur. Oui. Euh, Qui doit se traduire par un optimisme un peu indétrônable dans ta façon d'appréhender la vie.
2: Tu m'as bien sondé <rire> Ça, ça doit jouer, non Dans une rencontre. Oui, c'est vrai. Ah, bah, ben, c'est sûr qu'il était souriant, tout ça, je le voyais rigoler, enfin, c'était complètement. Et puis, en fait. Ouais, je sais pas c'est vraiment je, je crois que le mot clé c'est vraiment la simplicité tu vois c'est vraiment ce dont mmh. j'avais besoin et j'ai vu enfin tu sais tu sens aussi les gens quand même quand tu les rencontres un petit peu tu vois un peu le genre de personnes qui sont et ce côté gentil et simple en fait c'est ce que je disais à mes copines hein. moi je veux un mec gentil en fait les bad boys les trucs tu vois c'est bon je je c'est pas du tout ce qui me plaît et c'est ce que j'ai longtemps dit à mes amis et encore parfois aujourd'hui euh, les bad boys, euh, bon en fait, euh, alors chacun chacun euh, trouve chaussure à son pied. Mais en fait, juste quelqu'un à qui c'est gentil, et simple, c'est bien aussi, tu vois. Je pense que c'est là la... <rire> la conclusion, tu vois. Il faut être gentil, il faut communiquer, voilà.
0: <rire> eh ben j'ai une dernière question, Alexandre. La question que je pose à tous. Question piège. Ouais, c'est une question piège. Non, c'est la question que je pose à tous mes invités en fin d'épisode, qui sert à un petit peu de, de conclusion. Euh, si tu rencontrais le Alexandre d'après de... votre première rencontre donc euh, peut-être après la soirée ou plutôt après le message que tu reçois sur Facebook
1: ouais. si tu le rencontrais là maintenant, qu'est-ce que tu lui dirais Mais je pense que je lui dirais rien parce que sinon ça l'influencerait et ça ferait peut-être changer des choses, enfin bon je pense pas mais euh, parce qu'il n'y a forcément pas grand chose à... Enfin, à changer parce que si je lui défense euh, bon il le sait déjà. Si je lui dis en bas là au cinéma, roule-lui au un gros palo. peut-être que ça aurait pas fait ce que ça a fait aujourd'hui. Donc non, je ne dirai rien. Je le laisserai faire parce que je pense que... Je ne sais pas si, si j'ai bien répondu à la question piège. Ah mais... oh non, il n'y a pas de
0: bonne ou mauvaise réponse. Qu'est-ce qu'elle qu ferait m'intéresse. Qu'est-ce qu'elle aurait fait qu ah bah qu Ça, tu le découvriras, tu le découvriras en temps et en œuvre, Alexandre. Ah, ne sois pas impatient. <rire> non, il y a, il y a, moi, il y a une question qui m'intéresse aussi. C'est de ton point de vue, qu'est-ce qui a été déterminant dans votre rencontre Qu'est-ce qui a fait que cette rencontre a, a autant, euh, cette rencontre avec Margot, cette personne-là, a, a autant bouleversé
1: vos vies mmh, Qu'est-ce qui a fait C'est parce que, enfin, clairement, euh, c'est son terme à elle. Je... mais je pense qu'on était deux âmes sœurs en gros et euh, on s'est vraiment enfin on se complète dans dans notre vie et tout ça et on s'est rencontré moi, je... moi je, te... je pense que le fait que je sois à fond ça a permis euh, bah, elle avec un peu de... de retenue de la libérer aussi j'ai jamais voulu en... enchaîner entre guillemets les nanas ou les choses comme ça enfin, je... comme tu dis je suis roman... peut-être un romantique quoi. enfin, un grand amoureux en fait je suis je... mm. Je suis la première fille que j'ai rencontrée, euh, je lui ai dit je t'aime au bout de deux jours. <rire> Donc euh, je pense que j'attendais que ça, moi, entre guillemets. J'attendais que mm. euh, quelqu'un pour. Euh, avec qui faire ma vie. Je voulais pas de. Je te dis, au, au lycée et tout ça, enfin au BTS, c'était la même chose. Dans mes études, j'ai longtemps été seul, euh, avec euh, autour de beaucoup d'hommes, de, de, de garçons et tout ça. Vois, tous les soirs, je me, je me rêvais de savoir, je rêvais de savoir qui allait être ma femme, machin et tout ça. Je n'étais pas dans les multiconquêtes conquêtes ou ce genre de choses. Donc, euh, je pense que c'est ça qui, qui a aidé, en tout cas de mon côté, qui a aidé à ce que ça fonctionne. Enfin, et après, ben, voilà, on, on communique beaucoup, on échange. Parfois, ça fait plaisir, parfois non. Mais vaut mieux qu'on se le dise et que.
0: Tu es d'accord, Moi, je rajouterais un truc quand même dans ce qui a été déterminant, c'est que t'as eu du mal à le faire, mais t'as quand même réussi à briser la glace pour
1: ce premier... Exactement. étais
0: audacieux, quand même. Ouais. En tout cas, tu t'es poussé dans tes, dans tes retranchements pour ah, ah, y oui, arriver.
1: C'est sûr. sûr. Parce que je sais pas, tu vois, parce que si elle, elle l'aurait fait. Je sais pas. Alors après, elle me dit que oui, ouais. on le d'après, machin, mais bref. Je sais pas si elle l'aurait fait. Ben après, elle, j'ai trouvé... Enfin, c'est très courageux de sa part aussi de d'avoir euh, envoyé ce message aussi sur Facebook parce que
0: ouais elle a fait le premier pas
1: elle vraiment. a fait elle a, elle a quand même fait un petit premier pas
0: non elle a fait le premier pas Alexandre Un petit <rire> premier pas
1: <rire> et après, elle a fait un premier pas pour qu'on se connaisse et j'ai fait le premier pas pour que on soit ensemble on va le faire comme ça <rire>
0: si cet épisode t'a plu je t'invite à mettre des étoiles et un avis sur Apple Podcast, à t'abonner au podcast sur ta plateforme d'écoute favorite et à suivre le compte crush underscore le podcast sur Instagram sur lequel tu trouveras toutes les actus et des infos intéressantes et insolites sur la rencontre amoureuse. Si tu veux participer en tant qu'invité, tu peux m'envoyer un mail à crush.lepodcast avec un résumé de la rencontre à laquelle tu penses. Merci beaucoup pour ton écoute et à bientôt pour un
1: nouveau crush gonna get the away everything